0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Це просто неймовірно. Знаєте, мій розум, він відмовляється, це Прийняти. Бо коли я навчався в радянській школі, я пам'ятаю чудово ті уроки і лекції в актовому залі, коли збирали багато наших класів для того, щоб переглянути діафільм. Який навчає радянських школярів, як треба поводитися, якщо відбудеться ядерний удар від НАТО. Так? І ми дійсно серйозно все це сприймали. Я пам'ятаю чудово, як я вперше тримав в руках протигаз, маску цю, як використовує її, як нас навчали це все робити. І тоді, і навіть е, буквально там, до, до війни, яка розпочалася, ніхто б навіть не міг подумати, що зараз українці можуть серйозно так, роздумувати не лише українці, а, а навіть представники інших держав і навіть е, президенти інших держав будуть думати про загрозу від ядерного удару, ймовірного, можливого, так? від Російської Федерації. Це дійсно щось неймовірно. І друзі, ті, хто мене чудово знають, то можуть сказати, що я не та людина, яка буде, знаєте, там якісь ем, речі розповсюджувати, щоб нагнітати паніку і так далі. Ні, звичайно ні. Але, друзі, дивіться, нам не треба, звичайно, гадати, чи буде Можливий, я ще раз підкреслюю, можливий ядерний удар тактичною ядерною зброю по деяким регіонам нашої країни, чи не буде, ми точно цього не знаємо. Бо навіть от під ем, своїм постом на цю тему на Фейсбуці я отримую різноманітні повідомлення і коментарі. Одне з них, от, одне з останніх, ви можете прочитати навіть, що це все залякування, не треба боятися, або усе буде чудово. Друзі, я з вами згодний, усе буде чудово. Чудово, так, це, це дійсно так. І я розділяю з вами такі очікування, і я сам надіюся на це. Знаєте, але в той же час, як то кажуть, у нас суржиком в народі краще перебдіти, ніж недобдіти. Розумієте, я ще раз повторю Сужиком: краще не добді... краще доб... перебдіти, ніж не добдіти, що мається на увазі. Так, ви мабуть помітили, що я використовую слово можливий ймовірний удар тактичною ядерною зброєю. І що багато українців вважають, що це так дійсно залякування, це блеф, який використовує очільник держави-агресорки. Але знаєте, що я можу згадати у цей же час? На початку, на початку нового 2022 року, це був, звичайно, січень, а далі вже пішов і лютий місяць, я сам не міг повірити в те, що... Російська Федерація може дійсно зайти на територію нашої країни, суверенної держави, і коїти усі ці лиха, які ми, які ми бачимо з вами, і є свідками. Так? Бо як я думав, як і багато інших аналітиків, ну хто у здоровому глузді? Буде це робити в центрі Європи в 21 столітті, хто може таке зробити? Так? Дійсно. Бо люди думали, що мають справу з людьми, які розмірковують саме таким чином. Але, Слово Боже, попереджає, що є правителі, які страждають, на жаль, знаєте, мегаломанію є такі. Вислів, вираз мегаломання це манія величі, так і які можуть використовувати цілі народи свої армії, кидати на смерть для того, щоб лише досягнути своїх особистих цілей і вважати себе, знаєте, такою найважливішою фігурою, історичною постаттю початку 21 століття. Тому, друзі, знаєте, краще у такому випадку дійсно бути готовим до ймовірного ядерного удару, а для цього, так, нам потрібно поради фахівців. І ось сьогодні наша програма буде складатися з двох частин. Перша частина це саме практичні поради, які ми можемо, якими ми можемо скористатися у випадку, так, у випадку можливого удару, так? Жодної паніки я зараз не розповсюджу жодним чином, лише бути готовими. Так? Це нормальна практика нормальних людей і громадяни. Ви можете побачити, що така практика була і є і в інших країнах, європейських країнах, де людей заздалегідь готують. І ось чому, наприклад, друзі мої, погляньте, наприклад, на ту саму Фінляндію. Так? Скільки років ми навіть не знали, у які у мирній Фінляндії є бомбосховища, які розраховані на всіх громадян цієї країни, ми дізнаємося, що це не лише в одній Фінляндії, що ось ці мирні країни європейські, але вони вже заздалегідь дбають, якщо... Ймовірно, може трапитися ось така халепа, коли виникає на історичному небосхилі ось такі мегаломани, які страждають манією величі і готові сотні тисяч або мільйони людей знищити заради лише своїх якихось величних проєктів, які є в голові тієї чи іншої особи. Тому перша частина – це будуть практичні поради, які прочитаємо від фахівців, бо ви знаєте, що я пастор, я не фахівець в цих питаннях, я фахівець в області тлумачення Біблії застосування, але в той же час, якщо є фахівці, я звертаюся саме до них і їх цитую. А друга частина буде пов'язана саме з питанням, як саме ми можемо розглядати Ядерний удар, смертність людини у світлі реального, буквально тілесного воскресіння Господа Ісуса Христа, про що йде мова саме в Біблії. Тому, друзі, дивіться, як я вже казав, що не так страшна мавпа з гранатою, як людська істота з ядерною бомбою і манією величі. Тому набагато краще знати декілька правил, і як поводитися у випадку ядерного вибуху, як то кажуть, ніколи не завадить. І, звичайно, краще було б, щоб цього лиха не трапилося, і ми з вами ніколи ніколи не скористалися ось цими порадами. І я зараз вам прочитаю декілька цих порад, які ми підготували з командою моєї церкви, це Big City Church Київ, так, церква великого міста, де я служу пастором. От це лише декілька порад, і ви можете долучатися до нашого обговорення для того, щоб може щось додати, так, корисне, що нам також потрібно у цьому випадку. І я думаю, що краще вислухати це буквально там 5-10 хвилин, але ця інформація дійсно може спасти життя людині або навіть іншим людям. Так? І дивіться, коли мені кажуть, що ці поради вони нічого не дадуть. Якщо це трапиться, знаєте, я одразу згадую е-м, казочку про двох жабок. Пам'ятаєте, що дві жабки вони потрапили в посудину одну, там, там, де було, що там було, там було молоко, якщо я не помиляюся, так, і одна жабка сказала, ну все, життя закінчилося, я в пастці, тому складу лапки і піду на дно, так, вона так і зробила, і загинула, а інша жабка, вона, Сказала, «Та ні, я буду боротися, боротися до останнього, і навіть якщо в мене вже не буде запракне сил взагалі, то я буду знати, що я зробила все, що від мене залежить, і я таким чином буду відповідальна. Я буду боротися усе своє життя». І ми знаємо, що вона цими лапками збила масло, так, і таким чином могла вилізти вже з цього горщика. Ось, знаєте, я хочу бути ось цією другою жабкою, так, і хочу, щоб такими жабками були, були усі ми. Особливо, якщо ми віримо, що Господь з нами. Добре, дивіться, от фахівці, я просто взяв цей матеріал з інтернет-ресурсу «Слово є діло», сразу роблю посилання, щоб ніхто не думав, що я вкрав цю інформацію. Що робити, якщо вас застали у приміщенні? Для початку потрібно переконатися, що повітря не потрапляє до приміщення, закрити всі вікна, двері, вентиляційні отвори і е, вимкніть кондиціонер. І навіть з урахуванням виконання цих умов краще перебувати у кімнаті без вікон, якщо це можливо. Залишайтеся в укритті, далі радять нам фахівці, доки органи влади не нададуть інші інструкції. Не вимикайте радіо або інший засіб зв'язку, щоб не пропустити повідомлення. Далі кажуть нам, що не використовуйте водопровідну воду, доки не буде сповіщення про те, що вона безпечна. Не їжте і не торкайтеся нічого, що могло б отримати радіоактивне забруднення. І своїх хатніх тваринок, це важливий момент, так, у кого коти, песики, і інші тваринки, потрібно також тримати в укритті. Що робити, якщо ви, вас застали увагу? «Ви застали ядерний вибух у дорозі». У жодному разі не можна дивитися у біг спалаку в небі. Це світлове випромінювання триває кілька секунд, але настільки інтенсивне, що може спричинити опіки відкритих ділянок тіла та тимчасове засліплення. Якщо ядерний вибух застав вас у дорозі, потрібно зупинити транспортний засіб на безпечній ділянці та перекрити попадання повітря всередину нього. Вуха необідно закрити навушниками, рот і ніс маскою або тканиною, дихати потрібно тільки через них до потрапляння в укриття. Також потрібно прийняти захисну позу, прикрити голову руками та опустити лікті на коліна. Після вибуху, далі фахівці нам радять, <кхід> буквально протягом кількох хвилин потрібно знайти, де сховатися. Укриття, підвал, бетонні будівлі з мінімальною кількістю вікін та дверей. Як-то кажуть, в інших порадах десь 15 хвилин є, від 5 до 15 хвилин, коли почнуться вже активні радіоаційні укриття. Опади це нам потрібно також пам'ятати. Що робити, якщо ядерний вибух застав на вулиці? Перше правило – не дивитися на спалах. Так, потрібно відразу знайти поглиблення, якому можна сховатися від уламків та ударної хвилі. Усі відкриті ділянки тіла потрібно прикрити, закрити обличчя маскою, шарфом або хусткою, надіти навушники чи Окуляри. Також необхідно лягти на землю обличчям донизу, ногами у бік вибуху, руки покласти під себе. Після вибуху потрібно якнайшвидше знайти собі укриття. І ось наприкінці ми можемо прочитати ще пораду фахівця. Це такий алгоритм дій в укритті після ядерного вибуху. Перш ніж зайти в укриття – Потрібно обережно зняти верхній шар одягу. На ньому залишається велика кількість радіоактивного. Пилу. І почули, я багато читав про це і слухав, що дійсно обережно, щоб не струшувати, так? бо так цей радіоційний пил ви будете розпосюджуватися ще більше, якомога обережніше, так? або повністю переодягнутися, якщо є така можливість. Одяг потрібно помістити у герметичний контейнер чи пластиковий пакет та зберігати подалі від людей та тварин. Після потрапляння в укриття, при можливості, потрібно прийняти душ з милом і вимити голову шампунем, якщо проточна вода, безпечна. І ось ще я можу додати, читав, не знаю, ви можете написати, чи правда, чи це ні, що не треба вимивати, вмитися кондиціонером, бо, як пишуть деякі фахівці, що кондиціонер він не вимиває, а закріплює якимось чином. Ось цей радіоактивний пил. Напишіть, будь ласка, чи, ти, чи, чи це так, чи не так, чи це просто-напросто якісь фейк, які розповсюджують, але я намагався читати доволі такі серйозні роботи на цю тему, так? Якщо проточна вода... Небезпечно. Потрібно ретельно вимити руки, обличчя та всі відкриті ділянки тіла бутильованою водою, або обтертися вологими серветками чи вологою тканиною. В укритті потрібно закрити всі вікна, двері, вентиляційні отвори. По можливості тримати дистанцію з іншими людьми і не торкатися їх. Крім того, далі ми читаємо. Не можна їсти нічого, що могло отримати радіоактивне забруднення. У разі ядерного вибуху можна використовувати будь-які продукти у вигляді консервів, пляшок, банок, коробок, продукти з холодильника та морозильної камери. Перед тим, як відкрити банки, пляшки тощо, всю їхню поверхню потрібно протирати вологою серветкою, як і кухонне начиння. В укритті... Потрібно весь час тримати увімкненим радіо, щоб не пропустити інструкції влади. Друзі, ось такі поради, будь ласка, ви можете ще написати і додати до всього цього, так? бо це короткі поради, я пам'ятаю, як одна з моїх... Дописувачок написала і про використання йоду або йодіду, так, я не знаю, чи можна зараз його ще придбати. Також інший, мій друг написав, що може дати поради, де придбати там захисні костюми або навіть лічильники Гейгера, так, які можуть Показати, який радіаційний фон і всі ці речі, особливо це буде важливим для сімей, так, Та, тато, мама і декілька діточок, і татусі, матусі, ви відповідальні за своїх діточок і за своїх тваринок, тому, будь ласочка, якщо є така можливість, придбайте якісний у співвідношенні ціна і якість, якість також цей лічильник. Багато фахівців кажуть, що не треба купувати такі, ось, знаєте, дешеві лічильники китайського виробництва не сертифіковані, а краще дійсно дізнатися, який буде дійсно дієвим і що можна його буде використовувати. Тому, дивіться, знову, знову нагадую, що не дай Бог, щоб таке трапилося, і нехай ніколи цього не трапиться, і я хочу бути на боці тих, які запевняють, що цього не буде, що це залякування, що це блеф. Друзі! Усім серцем так, хочу бути з вами на всі сто відсотків. Але як тато, як батько, як пастор, який відповідальний за людей, я вважаю, як ведучий програми сторінками Біблії, я вважаю за доречним, що краще попередити, краще люди нехай знають цю інформацію, і допомагають один одному. Як то кажуть? Нехай не буде, але будемо готові і до таких випробувань у нашому житті. Так? І звичайно, нехай Господь буде милостивий, друзі, до всіх нас. Будемо звертатися разом до нього, покладати надію лише на нього. І особливо, особливо, якщо ми щиро, щиро віримо, що він ніколи нас не полишить, і що ми віримо саме в Бога Отця і Сина і Святого Духа, і пам'ятаємо слова псалмоспівця Давида. Ці слова особисто для мене стало важливими з початку війни, з 24 лютого. Вони були і до війни важливими, але стали особливо близькими і важливими і корисними нове значення так, в них вже було саме вже з початку війни якщо я піду і долиною смертної темряви я не буду боятися зла у нашому випадку зла з буквою З і знаєте чому він пише далі не буду боятися зла тому що ти ти зі мною Я сподіваюся, друзі, що цей час І це не залякування Жодним чином я не збираюся Як там, знаєте, є Релігійні діячі, які Маніпулюють людьми Використовують страх Так, щоб нагнітати Нагнітати ось Страху ще більше Друзі, це реальні речі Щоб у ці часи Ми розуміли Наскільки ми Смертні Знаєте, і 100% можна сказати, що рано чи пізно кожен з нас помре. Це реальність. Подобається вона нам чи не подобається. Думаємо ми про це або відганяємо думки про це і концентруємо увагу на якісь речі в своєму житті, на якісь дії. Але факт є факт. Я впевнений, що кожна людина, без винятку кожна людина, вона думає, а що далі? Який взагалі сенс усього мого життя, буття? Особливо у світлі саме смертності людини, про що багато каже Слово Боже. Як і багато мислителів про це кажуть і в інших народах, і навіть в інших релігіях. Всі визнають, майже всі визнають, що смерть – це реальність, конкретна реальність людського буття, про що нам треба і думати. І ось у цьому випадку, дивіться, хотів просто поділитися з вами знаєте, своїм таким свідченням. Чому? Тому що <кхід> от в контексті ось цієї можливої, ще раз наголошую, підкреслюю, можливою паніку не треба нагнітати, звичайно, і хто мене знає, знову нагадую, я не та людина, яка буде нагнітати паніку. Але в контексті ось цієї можливої ядерної загрози мене запитують, пастори Сергію, а що буде, якщо ви помрете, загинете? Ну, знаєте, що буде, я відповідаю, буде те, що я буду мертвий. так, фізично мертвий. Ну, це факт, це реальність. Неприємна реальність, але реальність. Чи подобається мені от зараз думати про це? Звичайно, ні. Знаєте, чому не подобається? Бо я, ну, як я вважаю, так, я здорова людина психічно, так, і, ну, нормальна, здорова людина не бажає собі або іншим смерті. Це, це зрозумілі речі, як правило, так? І, звичайно, мені неприємно про це думати, особливо, і ось ми спілкувалися з батьма татусями і матусями на цю тему, і в церкві своїми спілкувалися, що е, дійсно, ну, не хочеш думати про те, що ти можеш загинути, особливо, коли в тебе є дружина, яку ти хохаєш. Діти є, яких потрібно виховувати, які потребують батька. І дійсно це це, це сумно усвідомлювати, скільки в нас вже діточок, вони втратили своїх татусів або матусь, які захищають нас з вами зараз на полі бою. Це болісно усвідомлювати, тому я свої найщиріші співчуття зараз висловлюю усім тим, родинам, сім'ям, які втратили своїх коханих, своїх любих, своїх чоловіків, своїх дружин, своїх синів, своїх онуків і так далі. Друзі, щирі, щирі, найглибші співчуття у цих речах. І ось, що я можу сказати? Так, фізично я помру, але в будь-якому випадку я помру. Або... Під час війни ми ж не знаємо, що може трапитися так, у нашому житті. І, наприклад, багато людей і не думали про те, що ракета потрапить в їх будинок. Або ось ця сім'я, так, що матуся подумала, що в Дніпрі подумала, що краще переїхати у приватний сектор так, до своєї мами, до бабусі, своїх діточок, щоб там перебувати в безпеці. Хто міг подумати, друзі? Хто міг подумати, що ракета влучить саме в їх будиночок? Що бабуся що матуся, що двоє діточок загинуть в одну мить. В одну мить. Що залишиться у сей песик, якого звуть Крим. Таке сумне нагадування. Це це болісно. А це це реальність нашого життя. Бо якщо ми бачимо, що трапилося в Ізюмі, в Бучі, в інших містах, Маріуполь ми зараз і не, не, не згадуємо, а там взагалі жахливі речі. Тому це реальність, про яку нам потрібно думати. Але я все це усвідомлюю, і я, як, принаймні, я так вважаю, можете написати, чи це так, чи ні, з боку, можливо, краще видно. Я дійсно усвідомлюю свою смертність, я дійсно усвідомлюю те, що, раціонально, звичайно, усвідомлюю, що я смертна людина, я рано чи пізно помру, Так, і не буде... Так, ось це тіло, яке функціонує, це так. Але є одне велике але, яке а, мені особисто надає сил і наснаги, і сенсу життя. Ви можете написати, чи ви згодні зі мною, чи ні у цих речах, чи взагалі погоджуєтесь. У чому саме? Так, з одного боку, я реаліст. Я усвідомлю, що я смертна людина, і я помру. З іншого боку. Я також розумію, що коли я помру, то моя душа піде до Господа, бо я впевнений в тому, що після смерті є життя. Так? А ще більше я впевнений в тому, що я не просто буду перебувати з Богом в небесних сферах, як описує це Слово Боже, мало описує, так? без деталей, але констатує цей факт як Божу обіцянку. Але в той же час я впевнений ще в інших речах бо саме в цьому надія християнства друзі, зараз я буду знову нагадувати, що надія християнства не в тому, щоб якимось чином як то кажуть у нас в народі перекантуватися на цій землі нібито вона взагалі не має значення нібито наше життя тут не має значення перекантуватися, померти і душа тоді нарешті піде до Бога і там буде на хмарках знаходитися. ні, 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 друзі ще раз ні і впевнено про це кажу Бо надія християнства, про що каже Біблія, це реальне, буквальне, тілесне воскресіння наше з мертвих. Бо людина, не створена творцем, я просто, як просто безтілесна субстанція. Розумієте? Людина з самого початку створена Творцем, як і весь чудовий матеріальний світ з флорою з фауною, з нашим Всесвітом прекрасним, чудовим, який ми ще будемо досліджувати, вічність для цього буде. Бог створив людину, як цілісно створив. Так, саме в тілі. І сам Господь Ісус Христос він став людиною реальною, буквальною людиною, такою, як ми з вами у всьому, окрім гріха. Розумієте? І наша надія, надія християнства, саме не на якесь там безтілесне існування на хмарках, на небі, ні. А саме в тому, що наші тіла, ці самі тіла, я ще раз підкреслюю це, не якісь brand new, не якісь нові, а саме ці тіла відновлені, так? преображені з новими якостями, як у Господа Ісуса Христа описують трошечки Євангелія про це. Але це будуть тіла, саме тіла. Ми будемо в тілах. І в цьому воскресіння, в цьому воскресінні тілесному і є надія християнства. І ось чому, якщо ви уважно читаємо Слово Боже, ми можемо побачити, який зв'язок з смертю Ісуса Христа, фізичною в тілі, і також Воскресіння, воскресінні в буквальному тілесному, воскресіння саме з мертвих. Ось чому навіть в апостольському символі віри, якій, якого дотримуються вчення усіх християн, там одне з 12 найважливіших положень християнства – вірую, що? Воскресіння тіла. Вірую в воскресіння тіла. Ось чому Слово Боже, особливо апостол Павло, каже, що… Наша надія в тому, що у нас теж будуть такі самі тіла, як і у Господа Ісуса Христа. Чому? Тому що, якщо ти вірою пов'язаний з цим Господом, так, у тебе є такий, знаєте, надприродній зв'язок органічний з ним. Це пояснити важкувато, так? Бо це дія, як описує Слово Боже Святого Духа. Але ми знаємо, сам апостол Павло пише в листі до римлян, що ці наші, що якщо Дух Божий живе в вас... Так, то Він і воскресіть ваші тіла, так само, як Він воскресив і Господа Ісуса Христа. Тому, друзі, ось ми зараз і підходимо до цього, що з одного боку я усвідомлю свою смертність, яка є наслідком того, що всі люди грішні, це факт, це реальність, це наслідки гріхопадіння, про які ми читаємо в Біблії, це така, знаєте, важка, але реальність нашого життя. Але є світло, є надія. В чому? В тому, що Бог не полишив людство, він прийшов власне в тілі реальному, як і в нас, він страждав, він помер за нас на хресті, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, друзі, а мав життя вічне і міг існувати і надалі, щоб увесь той потенціал, який Бог заклав в людстві ще в початку книги «Буття», так, щоб вони розвивали цивілізацію на славу Божу, розвивалися і прославляли таким чином, Бога могло це-це бути відновлено на новому небі, новій землі. А для цього існує весь цей всесвіт, і це дійсно неймовірні речі. Ось чому ми підходимо до важливого моменту стосовно наступних речей. І я прошу, щоб ви могли вислухати мене уважно. Християнства нема. Я ще раз підкреслю: християнства нема, і християнство беззмістовне і не має жодного сенсу без Христа реально, буквально, тілесно, воскреслого. У часі і просторі 2000 років тому. Почули це? Чому я так кажу? Бо християнство можливе, справжнє християнство не фейкове християнство не ерзац продукт не те, що ми можемо натягнути на глобус і видавати за глобус, що вже не буде таким. А що справжнє християнство, воно можливе і існує лише тоді, коли Христос зараз живий, тому що дві тисячі років тому Він, я ще раз підкреслю ось ці декілька слів, Він реально, Він буквально, Він тілесно воскрес, із мертвих і зараз перебуває в славних небесних сферах, саме в цьому втілі, тілі, і в цьому саме тілі він повернеться виданим образом, щоб судити всіх живих і мертвих, і як ми сповіщаємо в апостольському символі вірі, і царства його не буде кінця, друзі. Тому християнство... Це один з таких от речей, які ми повинні розуміти. Коли у людей запитуєш, так, у наших е, дороцінних українців, україночок, ти віриш в те, що Христос дійсно, е, буквально, тілесно, реально воскрес з мертвих, так? І люди починають, навіть на Пасху, так, коли ми святкуємо воскресення Христа, люди кажуть, та хто його знає? Ну, ми не знаємо, та, ну, А чого ж тоді кажеш ти, Христос воскрес, ви істину воскрес? Ми ж не овочі якісь, друзі. Це ж серйозні речі. Вони пов'язані з твоєю долею, з вічною долею. То як це ми не будемо думати про ці речі? Розумієте? Бо навіть сам апостол Павло, ви знаєте, він загинув заради Христа і заради проповіді про Ісуса Христа. І, до речі, я ще раз нагадую, що християнство... Християнство почалося поширюватися в Римській імперії, це просто, знаєте, ну, щось неймовірно. Це вибух мозку, і багато істориків дійсно не можуть цього усвідомити, як це можливо. А, ну, а я то розумію, і ви можете розуміти, чому це важливо. Бо християнство поширилося в Римській імперії не завдяки вченню, про реальне, буквально тілесне воскресіння Господа Ісуса Христа. А всупереч йому? Бо багато людей сміялися з цього вчення, вони не розуміли його, так? вони не могли е, усвідомити, <свідомити> навіщо взагалі Богу, Богу бути людиною, страждати, померти на Христі, та ще й знову е, в цій плоті, яку в греко-римському світі вважали як чимось поганим, який весь Матеріальний світ загалом вважався чимось поганим, і щоб потрібно було вийти з нього як зв'язниці, щоб бути, знаєте, в такому мирі духів або перебувати в якомусь такому «глумі спейс» англійською, це такому «мороці Аїду», так, «підземного царства». Мертвих. Тому це, це важливі речі. І ми можемо побачити, що це дійсно один з свічень проявів надприродної дії Божою в просторі і в часі, коли християнство просто як гриби після дощу почало розповсюджуватися по всій Римській імперії і за її кордонами. Так от, апостол Павло в... Одному з моїх найулюбленіших розділів першого листа до християн в місті Коринф, він, він пише речі і дійсно видно, що це людина, яка мудро усвідомлює свою віру, яка не є фанатиком, яка не закликає «просто вір, тому що я тобі так кажу, просто вір, тому що це тобі потрібно». Подобається, просто вір, тому що це тебе може втішати, що це буде така, знаєте, якась допомога тобі просто психологічна, якщо ти віриш в це, відбувалося це, не відбувалося. Але якщо воно працює, так, то тоді просто е, вір в це та й все, так, щоб воно просто працювало в твоєму житті. Ні-ні-ні-ні, ще раз ні. Християнства нема без Христа Воскресло, друзі. Це аксіома. Нема зараз Христа живого, нема християнства. Все. Бо християнство – це не етична система. Вона включає в себе етичні моменти. Але це не суто етична система. Це не філософія. Христос не просто вчитель. Христос не просто філософ, друзі. І це навіть образа для нього в, речі, в таких речах. Так? Бо він не філософ, і не вчитель, і не просто, знаєте, такий гуру, який вчив етичним речам, який створив якусь етичну систему, а далі помер і лише живе в серцях, в пам'яті його послідовників. Ні, 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 це не християнство, викиньте в смітник. І щоб я цього навіть не чув, ні. Християнство лише тоді християнство, якщо Христос зараз живий. Якщо Христос не живий, десь знаходяться його кістки, Християнства немає, все. І саме про це каже апостол Павло. Послухайте уважно, так вже мало, не так вже багато часу, але я думаю, що у нас ще хвилиночок 5 є, як там технічна команда. Є у нас 5 хвилин? Ага, соусоу, so, so. добре. Дивіться, він що пише. І це мудрі речі. Послухайте уважно цю людину, яка, знову нагадую, загинула заради Христа, була, впев... була впевнена на 100%, що Христос, Він воскрес із Він каже, Якщо немає воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. Логічно? Ну, логічно. Якщо взагалі не існує такого, такого, що було воскресіння з мертвих, що Бог воскресає і може воскресати з мертвих, то тоді Христос не воскрес. Добре. Далі. Друге. Він усвідомлює. Тоді наша проповідь, вона марна. Він використовує саме це слово. Марна. Він розуміє це. Якщо Христос не воскрес. Далі. А, третє. Тоді наша віра марна. Так? Навіщо тоді вірити, якщо він не воскресав реально буквально змертвою? Далі. Четверте. Він усвідомлює, в такому випадку ми, які проповідуємо про Христа воскреслого, будемо неправдивими свідками, тобто брехунами. І він це усвідомлює. Так? Далі. П'яте. Тоді, якщо Христос не воскрес, ви ще в гріхах ваших. Так? Бо якщо Він не воскрес з мертвих, то, тоді Його смерть на Христі, вона була безмістовна і марна. Бо Бог підтвердив, що смерть на Христі Ісуса є дієвою тим, що воскресив Його з мертвих. Але якщо Він не воскресав, тоді впевненості в тому, що християни мають очищення гріхів крові Ісуса Христа, тоді нема. І знову апостол Павла це підкреслює. Далі, шосте. Тоді ті, хто померли у Христі, вони загинули. Чому тому, що люди повірили брехні, маніпуляціям релігійним і повірили в усе це померли з надією на Воскресіння, а нікого Воскресіння тоді не буде. І шосте, це ці, такий момент цікавий, він каже, яка мені від усього цього користь, від того, що я страждаю, що мене переслідують, що мене б'ють, що над мною знущаються, і там він багато таких речей перераховує, так, що він скільки разів в морі майже, майже е, потонув, так, і він каже, яка мені від того користь, або який від мені від то решефт, так якщо я це проповідую якесь там етичне вчення, а Христос не воскресе з метру. Це сім основних аргументів апостола Павла з 15-го розділу першого листа до коринтян, коли він показує, наскільки, наскільки важливо для християнства саме живий воскреслий Христос. І для нашої надії, і для нашої впевненості тут і зараз. А перед цим він наводить аргументи, декілька, чотири там головних аргументи, чому саме він вірить в Воскреслого Ісуса Христа, і чому воскресіння Ісуса Христа – це один з найдокументованіших історичних фактів, які коли були засвідчені в історії античності. Це, друзі, важливий момент, на що потрібно увагу звернути, бо апостол Павло каже, і там і Лука автор пише багато, коли, їздив, коли відвідував ці території, так, і брав інтерв'ю у очевидців тих подій, що дійсно віра в Христа вона обумовлена саме свідченими, Людей, які власними очами його бачили, які розповідали за це, які навіть помирали за це свідчення, лише б показати і сказати, що Христос дійсно воскрес з мертвих. Тому надія є як в прощенні гріхів, так і в вічному житті і воскресіння наших тіл. Ось чому, друзі, з одного боку я усвідомлюю свою смертність, але з іншого боку в мене є надія. Надія в тому, що, незважаючи навіть на свою смерть, я буду... Тоді, коли Господь цього вирішить, відновлений його силою. Тією силою, якою він створив цей світ, і тією силою, якою він воскресив, Ісуса Христа, реально, буквально, тілесно з мертвих. А чи в вас є ця впевненість? До нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на радіо М.